0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traemos una recomendación de la plataforma Prime Video. Es una película de 2018, es un drama que se llama Don't worry, he won't get far on foot. La traducción en español sería No te preocupes, él no va a llegar lejos a pie. Es, Asimismo está en inglés. Eh, yo voy a, de todas formas a colgar el enlace en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes van a poder acceder directamente al enlace de la película en Prime Video. Esta película está protagonizada por Joaquín Phoenix, Jonan Hill, Rooney Mars y Jack Black, entre otros actores. Y está dirigida por... El eh, aplaudido director Gos Van Zand. Miren, Gos Van Zand es un director que ya tiene tiempo haciendo cine. Su cine es muy particular, tiene un sello muy propio y y tiene una característica que es que sus películas son muy buenas. Él no es un director que que ve el cine como simplemente una herramienta de negocio, sino él ve el cine como un instrumento de arte, que ese es el tipo de cine que nosotros queremos recomendar aquí en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Eh, Gosman Van Zandt es el director, ha sido el director, fue, bueno, es el director de películas importantísimas como My Own Private, Private Idaho, Drugstore Cal- Cowboy, Elephant, la muy aplaudida y premiada Milk, Good Will Hunting, entre muchísimas otras películas, eh, To Die For, también, aquella magnífica comedia negra con, protagonizada por Nicole Kidman y Joaquin Phoenix. Miren, eh, esta película nos cuenta la historia de nada más y nada menos del caricaturista John Callahan, un caricaturista muy controvertido eh, que, y bueno, está basada de hecho en, un, un, en el libro de su vida y él escribe el guión de la película. ¿Y quién es John Callahan? Bueno, John Callahan antes de ser caricaturista fue una persona, fue un alcohólico un alcohólico muy, eh, bueno, yo diría extremo. O sea, los niveles de alcoholismo de él eran enormes. Y y y por un accidente causado por su propio alcoholismo, él queda en silla de ruedas paralítico. Pero no solamente paralíticos. O sea, su cuerpo queda paralizado prácticamente entero y él solamente puede mover una mano. La película... Ya eso es es una situación muy dramática, pero lo dramático es que él llega al alcohólico ya a la silla de ruedas y él continúa su alcoholismo dentro, o sea, en esa silla de ruedas. Y el hecho de poder seguir consumiendo alcohol en esas condiciones era de por sí una batalla por sí sola. O sea, el poder, el el hecho de no poder agarrar las botellas, de de no tener alcance a las botellas, de, de no poder autogestionarse fácilmente, el alcohol, ya eso era una batalla personal que él llevaba. Y esto es, esto es uno de los aspectos que hace esta película diferente de las películas como Nacido el 4 de julio, o sea, de personas que llevan, llevan una lucha, eh, eh, sus vidas cambian y la nueva lucha que ellos tienen que enfrentar desde una silla de ruedas. Y en, en, en este proceso, de, en su alcoholismo, en su recuperación, en su, en su, en su tragedia, bueno, él descubre, eh, él inicia el camino de la desontis, des, desintoxicación, pero aparte de eso, descubre que él tiene, eh, con la mano que le funciona, puede hacer caricaturas. Y por ahí él se empieza a destacar. Y miren, no es una película, como visto, hemos visto muchas, que son películas totalmente empalagosas, que están hechas para que tú llores, que son bombas lacrimógenas. No, es un drama, un drama muy serio, muy bien tratado, sin sentimentalismo, pero al mismo tiempo que eh, esperanzador, yo diría. Es una película que está dirigida por Gos Sand, que tiene su sello habitual de una forma muy particular de dirigir, y no solamente eso, eh, la actuación de Joaquín Phoenix es, señor, es formidable. Miren, Joaquín Phoenix es un, de, un actor que está sonando mucho ahora, de hecho, por la película de Joker, que acaba de ganar el festival de, eh, de Venecia. Es una película que trata el personaje del guasón de Batman, pero aparenta ser una forma diferente. No es tenemos entendido que es una película de superhéroes y de superhéroes y ha gustado mucho porque a mí particularmente las películas de superhéroes no me gustan, yo pienso que las películas de superhéroes se le está dando un un excesivo tinte de seriedad que no tienen, pero eh, bueno, Vamos a ver The Joker, yo tengo todas las esperanzas ahí. Lo de, a mí me encantan los afiches de esta película y no dudo en que Joaquín Phoenix esté entregando una de las mejores actuaciones de su vida. Y sin embargo, miren, en esta película, la que estoy recomendando, su actuación es simplemente estupenda, sin ser para nada absolutamente exagerado. Y miren, Joaquín Phoenix es un fenómeno que muchas personas no saben cómo él surgió y de dónde salió. Eh, me he dado cuenta que ya como eh, que los más jóvenes no saben quién era quién fue River Phoenix. Miren, River Phoenix fue el hermano mayor de Joaquín Phoenix. Y River Phoenix fue un jovencito, que un niño de hecho, un, bueno, un preadolescente, sí, un niño de 12 años que se hizo muy famoso, se destacó mucho por una película que se llama Stand By Me. Eh, resulta que a partir de esa película este chico siguió haciendo películas y se convirtió en un ídolo juvenil se convirtió en una en un joven que con muchísimos fans Era un chico muy atractivo, pero tenía una característica que lo sacaba aparte, lo ponía aparte del resto de los adolescentes del momento, de los adolescentes actores. Él era más o menos la versión del momento, yo diría de los años 90, de de James Dean. O quizás en otro tono, más o menos Marlon Brando en su juventud. Era un joven que no le gustaba Hollywood, o sea, no le gustaban las alfombras rojas, no le gustaban las premieres, eh, no le gustaban el, el, las modas, eh, eh, a pesar de que era un chico que era muy atractivo y tenía millones de admiradoras alrededor del mundo. Y, y, y buscaba proyectos diferentes y, y proyectos arriesgados. Y eso, en uno de esos proyectos, él cae en las manos de Gus sand Y ese proyecto se llamó My Own Private Idaho donde él interpretaba a un adolescente problemático con narcolepsia que tenía una relación eh, homosexual con Keanu Reeves. Es una película que fue muy fuerte en el momento, sobre todo que él era un símbolo sexual de las chicas, que hiciera una película de un presupuesto moderado de mucho culto, porque es una película eh, muy artística, y que interpretaba a un personaje que era gay y que sufría de narcolepsia, cuando todavía, al principio de los noventas, esto eh, de, la, de, las, de las relaciones homosexuales era algo así más o menos como un tabú. Y entonces, bueno, eh, esto la película eh, recibió grandes críticas, eh, las actuaciones de él y la de Keanu Reeves fueron estupendas, y, y bueno, él siguió una carrera así eh, muy... Eh, estando en Hollywood, él buscaba siempre ese giro de hacer películas que no, no encajaran en lo que fuera en lo que es Hollywood. Muchos jóvenes lo recuerdan, los que les gustan Indiana Jones, él interpretó a, en una de las películas de Indiana Jones a Joaquín, a, perdón, al personaje de Harrison Ford cuando era joven, cuando era adolescente. Y de hecho también lo hizo muy bien, es una de las películas más, de hecho, más comerciales que hizo. Pero lamentablemente River Phoenix murió de una sobredosis. Eh, también chocó al mundo porque nadie sabía que él consumía drogas a esos niveles. Murió, en, cayó de un, de, le dio un, un infarto más enorme, o sea, grandísimo, masivo en el corazón, o sea, simplemente fue fulminante y eh, cayó en la acera de enfrente de un restaurante de Johnny Depp. Joaquín Phoenix, que era su hermano pequeño, estaba con él ese día, en ese momento, y de hecho fue quien llamó al 911 cuando eso pasó. Eh, Joaquín Phoenix murió, digo, perdón, River Phoenix murió, y pasó algo que nunca yo había visto que haya pasado en el cine, o por lo menos no recuerdo haberme, ning- no recuerdo ninguna historia parecida. Joaquín Phoenix, al parecer, Gosban notó en joaquín phoenix talento el hermano de river phoenix pero el hermano river phoenix, joaquín phoenix está bajo la sombra del hermano al morir el hermano eh, resulta que joaquín phoenix empieza poco a poco a destacarse lo eh, hace es un primer papel secundario en una película que se llama parenthood una comedia muy buena y él hace el papel de un adolescente preadolescente de un niño de 12 años en problemas pero luego más adelante, Gus Van Zandt apostó a él y lo colocó junto a Nicole Kidman en To Die For y realmente de ahí en adelante ese joven despegó. Y en uno de los casos más extraños de, de, de Hollywood, o sea, cuando muere un hermano y el hermano, no solamente que no era conocido, digamos que retoma la carrera, el espacio de su hermano y se convierte en una gran estrella y de hecho ya lo ha superado. Claro, ha vivido mucho más. Y resulta que Joaquín Phoenix, yo diría que es el act- uno de los actores del momento. Eh, tiene una capacidad de transformarse enorme, es muy natural frente a las cámaras, llega al público, es muy expresivo. Y en esta película, señores, él está muy bien. Esta película, sin, como vuelvo a les digo, sin ser un melodrama o una bomba lacrimógena, es una película que nos llega, eh, nos llega por su forma en que está hecha y como Joaquín Phoenix eh, la interpreta. Los actores secundarios también están estupendo y es mi recomendación de la semana. Últimamente ustedes notarán que yo he estado haciendo recomendaciones de Prime Video, pero como creo que le comenté, comenté al inicio, resulta que Netflix se está inclinando más como a las series y yo en estos días estoy bastante incómodo porque el material, ya estamos en septiembre, vamos a ver qué pasa ahora en octubre, pero el material que ellos ahora mismo tienen no me ha agradado mucho. Y es extraño porque por ahí viene la plataforma de Disney, y otras plataformas, incluyendo la de Apple, y bueno, y yo diría que las plataformas ahora deberían estar sacando sus mejores galas eh, de, como una forma de competir. Pero he noto que Netflix se ha, re, se ha calmado un poco, diríamos. Está un poco más menos agresiva. Y bueno, Prime Video tiene material para ver. Y bueno, y yo seguiré buscando en Netflix pero y en otras plataformas, pero bueno, mientras tanto, Prime Video eh, es la opción. Recuerden que Prime Video no es lo mismo que Amazon Prime. Tienen que, para inscribirse, tienen que ir a primevideo.com y hacerlo desde ahí y especificar en el país donde ustedes viven. Si ustedes viven en la República Dominicana, tienen que decir que viven en la República Dominicana para que el el contenido le caiga. Porque de otra forma no van a poder tener acceso al contenido. Recuerden que mis podcasts son escuchados en todo México vía radiola.com y que los pueden descargar gratuitamente en cualquiera de las plataformas. Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn, ahora recientemente en Google Podcast. Y nada, si les gusta mi podcast, por favor, compártanlo en sus redes con sus amigos. Y yo realmente espero que esta película realmente les guste. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a mis seguidores, sobre todo en Estados Unidos, que estoy creciendo. Eh, Muchísimas gracias por su sintonía. Y nada, nos vemos hasta la próxima semana con otra recomendación aquí en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Muchísimas gracias por la sintonía nuevamente. Chao.